0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 61. odcinku Ołowianego. Zaczyna się sezon strzelecki, już tak na poważnie, mamy marzec, co prawda jeszcze dość chłodny marzec, ale niedługo wszyscy nerwowo wypełzą na strzelnicę, ci wszyscy, którzy za chwilę będą startować w zawodach dynamicznych różnego rodzaju. Niektórzy zaczęli już ten swój sezon znacznie wcześniej, były już zawody oczywiście rozgrywane w formule indoor, czyli na strzelnicach zamkniętych. Teraz zaczęły się, nawet już w styczniu, były już zawody typu Steel Challenge na strzelnicach otwartych, ale powoli zaczynają się jedna po drugiej jakieś zawody L1, jeżeli chodzi na przykład o IPSC, na których strzelcy sprawdzają swój poziom przed zbliżającymi się poważniejszymi zawodami, czyli zawodami Pucharu Polski. Najbliższe w kwietniu, ja w tej chwili mam... Przerwę. Tak, mam przerwę dwutygodniową, nie planowałem jej, co prawda jest spowodowana kontuzją, ale wszystko dobrze się składa, ponieważ troszkę się tam jeszcze u mnie zamieli w najbliższym czasie. Ja swój sezon zacznę prawdopodobnie dopiero od maja, od Pomorza Open, jeżeli wszystko dobrze się uda, bo jeżeli chodzi o pierwsze zawody w sezonie w pucharze tegorocznym, czyli o Incorse, jeżeli dobrze pamiętam, która jest w kwietniu, to niestety będę wtedy nieobecny. Słuchajcie, o czym dzisiaj chciałem Wam powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć o pewnych rzeczach, które musimy robić, żeby się rozwijać. Ten czas właśnie jeszcze bezpośrednio, zanim zacznie się sezon, jest czasem, żeby maksymalnie windować tą swoją formę do góry. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to na pewno nie będzie czasu, żeby te maksy swoje podciągać pomiędzy zawodami. Wtedy w zasadzie łata się dziury w technice strzeleckiej, które w jakikolwiek sposób powstają. Czyli jeżeli na przykład mam problem z wejściem w pozycję, problem z jakimś przeniesieniem, czy coś ten deseń, to wtedy to rozwiązuje. A teraz jest czas na to, żeby ustalić, gdzie jest wasz top, gdzie jest ta wasza różnica pomiędzy kontrolą a prędkością. I dwie rzeczy, które dzisiaj poruszę, to po pierwsze są przekonania takie, że na przykład rytmika służy tylko i wyłącznie jako narzędzie treningowe. Jeżeli tak sądzicie, to pooglądajcie sobie filmiki niektórych topowych strzelców, które trafiają do sieci. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że naprawdę tych materiałów jest masa. Oczywiście część z nich jest fejkowych, jakiś nie wiem, przyspieszanych filmów i tego typu historii, na naprawdę jakieś amunicji podfaktorowe i tego typu rzeczy. Ale najcenniejsze filmiki to są te, które są bezpośrednio z zawodów, ponieważ tam zawodnicy jadą na takim poziomie umiejętności jaki naprawdę mają. Raczej nie będą ryzykować dla samego fejmu w internecie, pojechania na maksa i rozciania na tarczy, wszystkiego jak leci. Jednym bardzo fajnym takim filmikiem jest filmik Nilsa Jonasona. Wejdźcie sobie na jego kanał na YouTube, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo polecam. To jest strzelec, który strzela dla Kanika, Żanika, jeżeli wolicie. Ja mówię Kanik i niech tak u mnie zostanie. Strzela i przedstawia na jednym ze swoich shortów, które opublikował na YouTube, filmik, pierwsze strzelanie na zawodach z nowego Kanika Rivala S, czyli pistoletu będącego niejako kopią czy wzorowanego na walderze Q5 match SF Champion czyli kanika, riwala ze stalowym szkieletem pokrótce, co tam się dzieje jest prosty stage USPSA prosty, prosty w układzie, nie prosty jeżeli chodzi o technikę strzelecką, w każdym razie jest stage, gdzie znajdują się trzy tarcze IDPA które dla tak poprawienia ograniczenia prędkości dla strzelca są obłożone no-shootami I pomiędzy tymi trzema tarczami znajdują się jeszcze dwa popery poniżej tej linii przeniesienia z celu na cel. To co robi tam Nils jest naprawdę niesamowite i super, ponieważ jedzie ten stage, strzela ten stage totalnie w rytmice. Jeżeli zobaczycie ten filmik, czas całego stage'u, czyli Od dobycia do ostrzelania ostatniej tarczy to jest 2 sekundy 37, więc naprawdę niektórzy zwykłego Blake'a nie są w stanie zrobić w tym czasie. A mamy tam przeniesienie, po pierwsze nie w jednej płaszczyźnie, bo nie jedzie tylko na jednej wysokości z lewej do prawej, a po drugie ze złamaniem rytmu, ponieważ strzela i cele papierowe dwa razy i popera raz. Ma potwierdzenie na poperze jedynie z przyrządów celowniczych z odchodzącej kropki. Bo, jak kończy strzelanie, to dopiero zaczyna spadać drugi popper. Naprawdę coś, co warto zobaczyć. Naprawdę coś, w co e, warto się zaangażować. I zrobiłem taki eksperyment. Wziąłem dokładnie, odzorowałem ten drill na jednym z zajęć sekcji strzeleckiej. I powiem Wam, że jeżeli strzelcy się przełamią, to potrafią zrobić niesamowite postępy, e, właśnie narzucając sobie tą rytmikę, zachowując. Celność. To naprawdę nie jest tak, że y, ktoś tej umiejętności jeszcze nie ma. Bardzo wielu strzelców strzela mocno poniżej swoich umiejętności, w takich granicach bezpieczeństwa, w których czuje się dobrze. I zadaniem instruktora, zadaniem trenera jest to, żeby ich wyrzucać z tej strefy komfortu w taki kontrolowany sposób. Trzeba wyczuć na ile dany strzelec sobie może pozwolić i próbować go popchnąć do przodu. Jeżeli ten raz do przodu jesteś, w kolejnym razie, tak jak już to wielokrotnie mówiłem, mimo że za pierwszym razem zdaje ci się, że nic tam nie widzisz, za drugim razem już się zaczynasz w tym wszystkim orientować, bo już tam kiedyś byłeś w tym tempie i po pewnym czasie to jest twoja nowa strefa komfortu. Ja się staram ćwiczyć wszelkiego rodzaju przeniesienia w ten sposób, aby strzelać rytmiką, aby wymuszać splitem na poszczególnych celach, prędkość moich przeniesień. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze to wychodzi jakoś tak dokładnie jakbym chciał, ale wiem, że jest to bardzo potężne narzędzie do tego, żeby strzelać, a najlepsi topowi strzelcy na świecie, nawet niekoniecznie w openówkach, jeżeli chodzi o klasę, czyli nie w tych naj, najszybszych raceganach, pokazują, że może to być też narzędzie do strzelania zawodów w określonych sytuacjach. Także nie wierzcie w bajki, że nie da się tak strzelać, i tak każdy w każdych warunkach dziobie osobne dublety na poszczególnych celach. Teraz jak się przygotować dobrze do tego sezonu? Jak wam powiedziałem, trzeba sobie złożyć swój własny system strzelecki: coś co zadziała, coś co poprowadzi was przez wszystkie okoliczności, jakie możecie spotkać na torze. Oczywiście wiele rzeczy, jak już wielokrotnie mówiłem, możemy sobie wyrobić poza strzelnicą, czyli cały manual na broni, poruszanie się, jest tego masa naprawdę. Ale jeżeli chodzi o samą technikę strzelecką, to najbardziej e, podoba mi się ten system najprostszy, a najprostszym systemem zdecydowanie jest system JJ Rakazy, obecnego mistrza świata w Carry Optics, czyli Production Optics i PSC, dokładnie rzecz biorąc. I JJ strzela właśnie i planuje swoje tory, o czym mówił Firearms Nation podcast jakiś czas temu, na zasadzie Atak Kontrola. tak? Natomiast ten atak, kontrola to ma trochę swoje takie głębsze podłoże i trzeba to zrozumieć. Czyli adaptive versus predictive shooting, tak, z języka angielskiego. I co się teraz za tym kryje i o co tutaj chodzi? Trzeba mieć dwie szkoły strzelania, które trzeba umieć ze sobą połączyć. Pierwsza szkoła strzelania polega na tym, że niejako reagujesz jedynie na to, co się dzieje na tarczy. Czyli strzelasz najszybciej, jak jesteś w stanie ściągnąć język spustowy i patrzysz, czy jesteś w stanie tak poprowadzić pistolet, żeby utrzymać go w strefie alfa. I tak naprawdę tutaj musimy się wyuczyć w jakiej sytuacji, na jakim dystansie jesteśmy w stanie to zrobić. I to jest ta jedna szkoła strzelania, kiedy uczymy się tego tego agresywnego ściągania języka spustowego, tej agresywnej pracy na języku spustowym, śledząc jedynie przyrządy, czy śledząc jedynie poruszającą się na celu kropkę, będąc zawsze skupiony w punkcie, a nie na kropce, czy, czy na przyrządach. Czyli patrzymy na tarczę nie jako na cel całości, tylko jako na punkt na tarczy i obserwujemy, żeby sprowadzić pistolet do tego samego punktu, zanim kolejny raz ściągniemy język spustowy i niejako uczymy się, na jakim dystansie do jakiego celu jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz jest ta druga szkoła, w której już musimy działać niejako w bardziej kontrolowany sposób na tych większych dystansach, czyli patrzymy, kiedy pistolet nam wróci na cel, po raz kolejny Wybieramy preb na języku spustowym, ponieważ wymaga nasz cel dwóch precyzyjnych strzałów, albo jest to cel z jakimś przyklejonym no albo jest to jakaś mała blaszka, albo tego typu historie. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która może nam zaoszczędzić trochę problemów, jeżeli chodzi o tory i też trochę z tym eksperymentuję, jest strzelanie większej ilości strzałów do celu, który może być celem trudnym, a jednocześnie chcemy go strzelić na zasadzie ataku. Czyli jeżeli mamy cel, który wchodzimy na chwilę, strzelamy dwa szybkie strzały i wiemy, że może on być problemem, żeby te dwa szybkie strzały znalazły się dokładnie tam, gdzie chcemy. Strzelam na przykład w ten sposób, że jeżeli mam na to ilość amunicji, która pozwala mi na wymianę w określonym momencie, to strzelam sobie trzy szybkie strzały i przechodzę na kolejny cel i strzelam dublet. Tak naprawdę wszystko co tracę to 0,2 sekundy, a mam przynajmniej pewność, że nie stracę w punktach. Nie jest to takie narzędzie, że każdy cel powinniście w ten sposób strzelać. Te cele, które są niejako pomiędzy tą waszą barierą ataku i kontroli, te cele, które są już tak na granicy, To są takie cele, gdzie warto się zabezpieczyć i strzelić dodatkowy strzał. Jakie na przykład? Na przykład hardcovery, tak? Jeżeli macie hardcovera, czyli cel, który jest zakryty na czarno, na przykład jeżeli chodzi o IPSC, tak? Czyli jest to cel, który większość strzelców bagatelizuje i niesłusznie. Dlaczego bagatelizują i strzelają szybciej niż powinni? Dlatego, że nie jest to no nie jest to no shoot, więc nie ma kary za to, jeżeli trafimy w hardcover, tak? nic się nie dzieje, nie ma, nie ma no shoota, nie ma za to kary, ale jest wtedy miss, czyli jest brak trafienia w naszym celu, ponieważ nawet jeżeli dziura jest w hardcoverze, to tarcza za nią zgodnie z zasadami narzuconymi nie została trafiona. I właśnie na tego typu celach, które są takie bardzo zwodnicze, ponieważ z jednej strony zachęcają do tego, żeby strzelać bardzo szybko, a z drugiej strony mimo, że pozornie nie nie niosą za sobą jakichś dużych konsekwencji w stracie punktów, jest wręcz przeciwnie, bo mamy misa. Warto czasami, jeżeli taki cel mamy po drodze, a chcemy przejść pomiędzy nimi bardzo szybko, warto te 0,2 sekundy poświęcić i jedną kulkę na to, żeby Oddać kolejny strzał, i żeby potem się tym nie martwić i nie musieć poprawiać w najmniej komfortowym momencie. Być może wielu czołowych zawodników się ze mną nie zgodzi, ale im bardziej obserwuję naprawdę mistrzów na najwyższym poziomie, tym bardziej widzę, że oni w bardzo konsekwentny sposób wykorzystują to narzędzie. Nie jest to takie narzędzie, że każdy cel się tak atakuje ale jeżeli jest ryzyko, jeżeli wchodzisz nawet w pełnowymiarowy cel, tylko na chwilę i od razu chcesz przenosić dalej, żeby uniknąć tej sytuacji, że właśnie ten drugi strzał już niejako wyjdzie, bo będziesz chciał bardzo szybko przenieść, strzelają trzy kulki i dzięki temu zachowują pełną prędkość na całym stage'u. Teraz jest czas na to, żeby jeszcze popchnąć tą swoją technikę strzelecką, więc dla mnie przynajmniej najważniejsze jest to, żeby podchodzić do na zasadzie zawodów, żeby się hartować do tego, że macie tylko jedno podejście, czyli teraz już w tym sezonie, który za chwilę okaże się naszym sezonem startowym, żeby już nie robić takich typowych ćwiczeń, na przykład na wyrobienie maksymalnej prędkości, tylko i wyłącznie powtarzając wielokrotnie dany stage. Owszem, możecie go sobie strzelić raz na zimno, zapisać czas i spróbować potem, ile jesteście w stanie zrobić maksa, ale nie powinno to już być w tej chwili wasze główne narzędzie. Ten czas minął, kiedy chowaliśmy się po zamkniętych strzelnicach, I próbowaliśmy tam maksymalnie wyrabiać jakieś czasy. Słuchajcie, ja przede wszystkim staram się już w tej chwili trochę inaczej podchodzić do moich treningów. Czyli przede wszystkim staram się zrobić sobie zimny start. Układam dla chłopaków na sekcji strzeleckiej jakiś układ celów. I sprawdzam w jakim tempie jestem w stanie to ogarnąć. To jest dla mnie też stres, ponieważ wszyscy patrzą. Ja tego wcześniej nie strzelałem, nie robię sobie wcześniej żadnej rozgrzewki. Na żywca, tak jakbym był na zawodach. Odpalam timer i robię drill. I to jest dla mnie najważniejsze ćwiczenie danego dnia, bo wiem, jakbym w tym momencie wystartował na zawodach. Jeżeli robię sobie jakieś treningi indywidualne, to zazwyczaj robię treningi już w ten sposób, że ćwiczę jakieś określone umiejętności, ale staram się bardzo często zmieniać układy, jeżeli chodzi o cele, o sposoby przenoszenia, czy jakieś blisko, daleko, blisko, papier, blacha, papier i tego typu historie, ale robić je w ten sposób, żeby jak najczęściej mieć osobny układ, który muszę pokonać, z którym muszę się zmierzyć i muszę sprawdzić. To nie jest tak, że jest jakiś dziennik na przykład do Buildrilla, do Blake'a. Owszem, robię czasami te ćwiczenia, sprawdzam gdzie są maksy i przesuwam jeszcze cały czas tą technikę, ale to wtedy, kiedy mam możliwość i jest tylko trening nastawiony na to. Natomiast główny nacisk treningowy już jest na przyzwyczajanie się do tego, że masz jedną szansę. Tak samo wygląda to na przykład na Steel Challenge, który strzelałem dość intensywnie w zeszłym roku. W tym roku dopiero jeden start, ale zdecydowanie będzie ich więcej. I wygląda to dokładnie tak samo: mimo że masz te 5 startów na każdym torze, to tak naprawdę każdy tor strzelasz na zimno, bo nie masz szansy na rozgrzewkę wcześniej. I nie chcesz zepsuć tego pierwszego przebiegu, nie chcesz na dzień dobry wiedzieć, że wszystkie pozostałe muszą się liczyć, tylko starasz się strzelać jak najlepiej cztery przebiegi jeżeli zostanie ci ten ostatni no to poprawić jeszcze, urwać tamte setne sekundy na tym ostatnim. Już niedługo będę miał dla was sporo nowości, obserwujcie media społecznościowe, moja strona Przemysław Gologolasz jest na Facebooku, tam staram się cały czas wrzucać co się u mnie dzieje, no i niedługo się będzie działo dość sporo. Zobaczycie, jest to jak zwykle u mnie na wariackich papierach, ale jestem dobry jej myśli i no bardzo fajnie będzie się rozgrzać w tym sezonie, zobaczyć dokąd zajdę i będzie to dla mnie taki wstęp z powrotem do tego strzelectwa dynamicznego w takiej formule, w jakiej kiedyś chciałem to zrobić, czyli w IPSC. Dzięki bardzo za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trenujcie ciężko, ale z głową trzymajcie się, do usłyszenia.